0: Всем привет! С вами подкаст OptiMax Prime И сегодня для вас его ведут Михаил Николаевский
1: Денис Шильников Александр Шулоев.
0: У нас сегодня горячая тема Называется Performance Review Давайте обсудим, что это, как его обычно готовит, какие про проблемы решает, какие проблемы не решает. Вот. Саша, тебе слово.
1: У меня эта тема появилась после того, как очередной раз прошел наш перформанс-ревью. Я полез смотреть, как это происходит в других компаниях. С этим мне помогли доклады от Авито, от лодки и так далее. вот И было очень интересно послушать э, опыт других компаний, больших компаний с сотнями тысячами сотрудников. Э, и после этого у меня, наверное, возник э, к тебе, Денис, к тебе, Миш, вопрос. Э, как вы приняли решение, что нам необходим, необходим performance review? То есть, как вы внедряли это? Потому что компания у нас не такая большая. И кажется, что может быть, были какие-то другие альтернативы, которые вы рассматриваете? В общем, поделитесь опытом, для чего вы решили и как вы решили внедрить у нас процесс перформанс-ревью.
0: Ну, я думаю, что давайте сначала термин поясним. Ну, что такое performance review, собственно? Как правило, под performance review подразумевают оценку разработчиков. То есть оценку... за какой-то период, да, чего достиг, насколько вырос. Тут первый вопрос, а как мерить? Ну, то есть по каким критериям понимать, что а, человек, не знаю, стал производить больше, стал работать лучше, вообще, в принципе, стал лучше. Вот, наверное, в принципе, когда э, кто-то задумывается о том, ну, что ему нужно оценивать как-то, э, ну, во-первых, он, наверное, но должен понимать зачем, <связь> вот. а во-вторых, понимать по каким признакам. Ну, у тебя есть, Денис, <связь> зачем?
2: Я бы хотел сначала добавить в том, что, окей, Performance Review, да, это оценка разработчика, но это не за какой-то промежуток времени. То, что мы делаем за промежуток времени, это, это только наш внутренний процесс. Я думаю, что это просто, э, это просто срез. Вот мы берем садимся на данный момент и пытаемся понять, какой уровень есть у человека. В соответствии с какими-то критериями, которые мы там подобрали.
0: Ну, тогда им тоже Performance Review? Да.
2: Именно так и есть. Нам просто нужно понять уровень человека, чтобы понять, какую зарплату мы будем платить. То же самое и здесь. Можно вообще избавиться от performance review и отправлять человека на собеседование, с какими оферами придет, но ну, так, такую зарплату ему и давать. Ведь суть цели э, самого перформанс-ревью и изначально зачем, например, мы его в нашей компании делали, для того, чтобы был какой-то метод для того, чтобы поднять зарплаты разработчикам. Потому что до этого это был рандом, как вот захочет... Один человек, так оно и будет. Теперь у нас есть хоть какая-то тулза, ну и эту тулзу, собственно, используют многие
1: другие компании. Я сразу вклинюсь. Смотрите, вот у меня тогда к вам такой вопрос. Принятие решения по Performance Review, окей, okay, срез. Окей, okay, выяснили, что не обязательно там, раз в полгода его делать. В какой-то промежуток времени делается срез. Кто принимает решение у нас? Человек, я не знаю, закрыл какой-то грейд, закрыл какой-то критерий. Разве это не тот же один человек? Или у нас есть какой-то этап калибровки? Этого а, ну, я могу сказать, как это
2: происходит у нас. А, у нас собирается консилиум, набор, <соц> набор людей, а, состоящих из, ну, собственно, сеньоров. Эти сеньоры получают информацию от ну, человека, если по некоторым людям, я запросил, чтобы они сами отписали, что они думают о себе, так сказать, как они провели этот год, ну, какой то ревью описать. Они смотрят pull реквесты и после этого определяется, ну, на какой уровень человек подходит или не подходит. Конкретные, ну, у нас э, есть э, как грейды, senior, middle, так и отдельные небольшие критерии. Отдельные небольшие критерии оцениваются в данный момент Собственно, непосредственно менеджером э, этого человека. А грейды у нас определяются сеньорами.
0: А кто определяет сень... э, рост сеньоров?
2: Тот же самый набор людей. После того, как он становится сеньором, он включается в этот консилиум. Так как пока их не так много, поэтому мы включаем туда всех. Но, возможно, кто-то
0: будет выбрать. Нет, Нет, наверное, ты не понял мой вопрос. А, а кто растит сеньоров? Ну, в смысле, дальше. Вот у тебя разработчик дорос до сеньора. Теперь э, он может, э, собственно, участвовать э, в оценке младших грейдов. А дальше, как растить сеньоров.
2: По-моему, у вас такая уже тема была, и это не относится к этому
0: разговору.
2: Но, как и везде, есть два пути развития после сеньорства. Это идти в более сложные технические части, это топать к архитектору и проситься в помощнике, становиться архитектором. И там есть целый набор грейдов этих архитекторов, я только недавно о них узнал. Либо идти в менеджерскую тему и становиться тем льдом, и далее более выше уровнем менеджмента
0: ну хорошо а вот между вот у тебя есть допустим в каком-то будущем или настоящем не очень представляю но допустим там у тебя есть 5 сеньоров и вот оцениваешь ли ты их между собой для чего ну, банально, чтобы… О окей, как ты определяешь ценность а, конкретного сеньора для компании? Опять, я не очень понимаю, зачем
2: нужен этот вопрос. А... Вообще, вся эта тема с Performance View, она заточена на то, чтобы человек не ушел от того, что у него outdated зарплата. А, соответственно, из этого и надо исходить. Мы должны понимать, какая зарплата должна быть на рынке. и Примерно как человек в этом рынке, вот как, на конкретном, который мы смотрим, где он плавает. Все. С нет смысла сравнивать внутри компании людей между собой, тем более там сеньоров тех же. Да, естественно, у меня всегда есть в голове какое-то такое мое субъективное мнение о полезности этого человека лично для меня, о том, что он делает или не делает. Но это не очень относится к вопросу.
0: Ну вот смотрите, давайте я тут немножко, собственно, то, что опыт компаний, да? опыт с рыночка. Большинство компаний, когда они делятся о том, как проходит у них performance review, они разделяют три основных этапа. Первый этап, сам разработчик пишет на себя self-review, где он, ну... Как бы пытается вспомнить, что он за, за, за этот период сделал. Затем второй этап – это фидбэк. Даже получается чуть больше, да? Четыре этапа. Второй шаг – это собрать фидбэк от людей, которые работали с ним. В разных компаниях есть разные подходы. Некоторые компании позволяют любому человеку написать их фидбэк, некоторые ну, – на, на другого ну, что-то типа 360. Вот. Некоторые позволяют выбрать, то есть ты можешь сам выбрать, кто на тебя напишет фидбэк. Вот. И вот затем на базе вот этих вот этой группы фидбэков, self-review и фидбэк со стороны, непосредственный руководитель, ну Team Lead скорее всего, пишет какое-то свое мнение, ну, базируясь вот на этом. Вот. А дальше все зависит, конечно, от э, величины компании, но, допустим, таких руководителей много, ну, там, допустим, их 5. Вот есть 5 тимлидов, у которых э, э, там, по 4 разработчика, например, в, в команде. Вот они на них свое мнение написали, подкрепили э, вот это все фидбэком. Вот, и каждый из них с четырьмя кейсами э, приходит переговорочку не садятся и калибруют калибруют мнение то есть он говорит, ну вот э, я хочу э, повысить грейд вот э, Васи потому что э, он сделал там выдающийся результат тут вопрос что меряют разные компании меряют разные вот кто-то работает по УКР и, и там они меряют цели компании, типа достижения целей компании, насколько человек приложил к этому много усилий. Кто-то кто мерит, сколько кода он удалил или добавил. Вот. Привет, аксола а, Там, правда, про вовлеченность было. Насколько он вовлечен, да? Вот. И да, и дальше они начинают мериться, ну, типа, ну, а мой вот круче, мой, знаешь, этот это, типа, на каждый, ну, каждый день такое делает, и это вообще не выдающийся результат, вот. И таким образом как-то пытаются, типа, калибровать, вот.
2: Опять, для чего все вот это вот нужно? Есть человек, который ты считаешь, что он важен для компании, что он нужен, что он... Возможно, за предыдущий э, период времени что-то, чего-то достиг. Возможно, ничего не достиг. Возможно, он просто делал свою работу офигительно хорошо. Он просто выполнял все необходимые продуктовые задачи, выполнял их в срок, тогда у него там были дедлайны или еще что-то. Неважно. И тот человек, который там супер перформил, принес какие-то новые вещи. И тот человек, который просто делал хорошо свою работу, чертовски хорошо, э, и оба они идут на повышение, почему бы их обоих не повысить, если они оба нужны? Естественно, ты не можешь сделать это так, что если, ну, грубо говоря, там, не знаю, сеньорский какой-то грейд, и, ну, человек просто, ну, у него нет достаточно технического бэкграунда, чтобы действительно быть сеньором. Ну, тогда, тогда, наверное, надо попробовать искать какие-то другие тулзы. Ну, у нас, к примеру, это конкретные критерии, которые мы накидываем потихонечку человеку, чтобы он повышался свою ZP. Вот и все. А пытаться какие-то вот э, такие вещи, что вот, там нужно откорректировать что-то. Возможно, для крупных компаний это действительно нужный процесс. Когда у тебя есть там сотни тысяч сотрудников, то ты не можешь уже просто так э, поднимать как, бюджет, там, вся вот эта вещь. Но опять, мы смотрим, с, э, как как-то лампы и падающий свет вниз. Вот мы на 50 своих человек, вот мы можем советовать для компаний 50 и ниже. Все, что выше, там может быть совсем все по-другому, поэтому надо принимать его внимание.
1: Я думаю, процесс калибровки, он как раз связан с бюджетом. То есть, вот смотри, ты говоришь, два разработчика, сеньор, они справляются со своими задачами, плюс там ведут команды, все хорошо сделали, оба там закрыли, ну, какие-то дополнительные критерии. Что если у тебя там команда 5 человек, и все пять хорошо себя ведут, не будет ли у тебя такого, что ты все-таки... Условно говоря, у тебя есть бюджет И ты понимаешь, что нет, пяти я закрыть Все критерии не могу, мне нужно закрыть трём И из этих пяти мне нужно выбрать трёх лучше Или все таки у нас это работает так Что если все справились, все молодцы
2: Ну, в первую очередь, опять, мы можем Говорить только про нашу компанию У нас бюджета на разработку нет Мы можем повышать, ну, собственно Пока, по крайней мере, сколько хотим Поэтому да, так это же прекрасно Если у тебя есть пять человек, и все
1: они Офигительно круто перформят Отлично, почему бы всему не повысить? Да, я полностью согласен. Просто у меня как раз вопрос появился за счет того, что я вот смотрел доклады, и там как раз был процесс калибровки, в котором э, не просто учитывался, что вот у нас есть критерии А, Б и С. Кто выполнил, молодец, не выполнили, извините. А там был именно разговор о том, что э, как будто бы в команде должна создаваться конкуренция, чтобы разработчики росли еще быстрее. Из, ну, и вот из-за этого происходит калибровка Из-за этого, э, даже если ты хорошо делал свою работу Но при этом ты работал в команде, у которых все перерабатывают Я не знаю, там, работают по 20 часов в день И закрывают в два раза больше тебя Плюс получат они Если, конечно, у нас работает по-другому
0: Но тут э, ведь вот хороший вопрос какие, ну, какие проблемы решают performance review? Вот Денис одну упомянул, как бы вот Типа, платить по рынку, вот. это то, что я услышал. Вот. Но есть, например, еще одна, ну, мне кажется, достаточно важная цель. Это растить разработчика, ну, давать ему возможность э и подсказку, куда расти так, чтобы быть полезным компании. Вот эти все э наши критерии, они не, не, не только для того, чтобы... Uh, там, да, давать компенсацию до того, как uh, человек перепрыгнет на следующей игре. Но они же в том числе и для того, чтобы uh, человек не просто развивался, а развивался ну, в какую-то полезную для компании сторону. Вот. И, ну, перформанс-ревью как раз такая штука. Ну, это как роуд-мап для развития разработчика, чтобы uh, он приносил больше пользы компании. Uh...
2: Ну, Окей, да, я с этим согласен. А, однако не нужно смотреть на это ну, с формальной точки зрения. У нас есть прописанные ну, те критерии, да, у нас там три штуки, в каждом написано, какая технология или какая-то менторство, не знаю, неважно, какая-то любая штука Софтскилл. Да, ну, опять мы можем туда заложить любую фигню, которую мы считаем важным на текущий момент времени. Но прикол в том, что это все очень. Типа, это скорее гайдлайн, а не какая-то фиксированная вещь. Если есть человек, у меня вот был такой человек, не было критериев таких, а он сделал что-то крутое для конторы. Типа, мне все равно, в общем-то, что у нас там написано, я просто дам ему дополнительные критерии, потому что вот это вот он сделал, какую-то новую крутую штуку, которую до этого никто не хотел делать, не занимался, но мы ее все хотели. К примеру. Ну, те же вот метапы, которые организовали, все. Мне не нужны какие-то формальные описания того, как обосновать это куда-то выше. Это просто для менеджмента это лза, которая позволяет тебе э, как-то подчеркивать, так сказать, то, что сделал какой-то другой человек. Неважно, входит ли это в твои критерии, там не входит. Только входит ли или не входит, это ты будешь мучиться с вышестоящим руководством и объяснять ему, почему ты сделал то или иное. Но, опять, это все, вот, вот этот вот это, это порожек, в который мы переходим а, в какую-то бюрократию, и начинаются ну, все проблемы, о которых все эти компании, которые э, говорят, как они вводили свой перформанс-ревью, у них половина состава ушло. Ну, вот это именно вот этот порожек, через который они перешли. На мой взгляд, личный субъективный.
0: Это хороший кейс, мне нравится, что ну, у нас есть такая возможность сказать, ну, вот этот чувак, он действительно крутой, и поэтому... Но тебе не кажется, что оно противоречит твоей, твоему тезису про то, что, ну, как до Performance Review, ну, один человек вот решает, как там будет, вот, и оно так, кажется, что вот здесь тоже один человек решает, что действительно круто, а что нет?
2: Нет, это немного разные вещи. Если мы говорим о Грейде, Грейд, ну, грубо говоря, не я решаю. Его решает набор сеньоров. Они могут сказать, этот человек там сеньор или это мидл, или нет. Я, ну, я могу внести свою лепту в этом смысле, но на это вещь я не влияю. Но. Э за целеполагание компании и ну, отдела, грубо говоря, ну да, за это отвечаю я И поэтому какие-то цели, которые внутри э, выполнились за счет действия этого человека Ну да, это буду определять я Ну это как раз и, ну это нормальная система, когда у тебя как у менеджера есть какая-то э, рычаг э, влияния на людей Так и когда у общества э, есть тоже э, рычаг влияния на как бы, более глобальные вещи, такой как игры Поэтому здесь никакой... Никаких противоречий нет.
0: А, тогда вопрос. Вот ты говоришь а, про а, выдающиеся вещи, которые делает а, человек. А это случайность? Ну, в смысле, а, это такой, знаешь, выброс статистический. Ну, кто-то вот взял и там, заперформил. А, или мы говорим про то, что перед человеком ставятся какие-то цели, ну, персональные какие-то И вот за эти персональные цели э, Ты как Тимлид можешь э, Дать бонус
2: И да, и нет Первые случаи такого поведения Так сказать, они были Случайными, действительно А теперь, для следующих вообще всех Ревью, я хочу включить дополнительный Пункт, который будет говорить о том, что Ты можешь взять любую вещь Технологию какой-то процесс, неважно, любую вещь, которая будет полезна для компании, привнести ее, ну, заранее согласовав, что вот я хочу изучить, там, Google, там, вот эта технология, она нам даст вот это, вот это, там, куча всяких плюшек, давай мне ее зачтем как критерий, отлично, давай, только ну, ее заранее надо, естественно, обговорить, да, поэтому надеюсь, что в следующий процесс люди будут приходить со своими идеями, как можно что-то глобально улучшить, я с удовольствием готов таким людям больше платить.
0: Это круто. А ты не боишься, что тебя завалят идеями, которые придется, ну, типа, как бы понимать, насколько она нужна. Ну, то есть, я не знаю, там, давайте перепишем все на Java. Да, так
1: непонятно немного, как это будет считаться. Ну, то есть, вот принес человек идею, ты слушаешь, там, ну, внедрить какие-то, я не знаю, новые технологии, что угодно. И ты думаешь, ну да, это хорошо, я про это много читал, все, но как это считать, что компании это действительно нужно? Или, ну то есть это просто получается эм, ложиться на твои плечи, понять, что, допустим, да, это действительно поможет, или это все-таки как-то можно посчитать, как-то понять заранее? Ну,
2: как посчитать, не знаю. Вы сначала попробуйте посчитать ROI одного разработчика конкретного отдела, а потом приходите с такими вопросами. Никто это нормально сделать не мог. Все пытаются, вводя всякие ОКР и всякий такой, Ну, и жизненькое, так сказать, это обсирается со всем этим делом. А, поэтому нет, я не думаю, что тут оценивать, насколько валидна та или иная идея. Да, это приходится делать мне, но, естественно, я... Я всегда э, сомневаюсь в своем собственном э, мыслительном процессе, и поэтому всегда включаю туда еще каких-то влиятельных людей. Того же архитектора или наш, наших набор темы лидов, которые тоже имеют ну, какой-то взгляд на ту или иную идею. Ну и, собственно, вот этот набор людей и принимает решение.
1: Ну, то есть к тебе приходится идея, ты ее сам рассматриваешь, обращаешься к нужным людям, и если да. принимается решение, окей, это должно сработать, это оценивается. Да. Я понял, хорошо. А еще у меня такой вопрос был. Вот мы много говорим про то, что при принятии решения обращаются к другим э, сенорам, тем ледам. А как вы считаете, нужно ли проводить self-review для разработчика? И проводите ли вы в своих командах?
2: Я выборочно для некоторых людей это сделал, но, честно говоря, пока я не очень вижу ну, прям принципиальный, что ли, какой-то плюс. Ну, Грубо говоря, все эти люди описали, какие они классные, короче. При этом прикладывая pull некоторые прикладывали pull в одну строчку, типа, я работал с такой технологией, там одна строчка, ну, камон. Поэтому пока я не уверен, но мы попробуем еще в следующий раз.
0: Ну, я слышал разные, я, я никогда сам не писал uh, self и вообще, в принципе, не считаю себя успешным в этом плане, ну, в, в оценке собственных каких-то там успехов, результатов и такого. Вот. Но я слышал много плохого преимущественно, вот, что большинство компаний, которые, в которых assessment или performance review проводятся на основе за заявки, так сказать, заявления от разработчика о своих результатах, носит очень-очень сильный формальный характер. Вот, а, то есть там, какие книжки ты прочитал, еще что-то, ну то, то есть э, ты просто заполняешь кучу макулатуры и понятно, что люди все разные, вот. но среди разработчиков, наверное, очень много людей, которые в принципе не, не слишком хороши, скажем так, в самопрезентации, вот, ну то есть, э, наверное, больше связаны с, интро с с, с тем, что они интроверты, вот, и как бы им особо не нужно презентовать себя, а, даже учитывая ну, на, при поиске работы. При поиске работы ты тоже, ну, если это только не что-то там, прямо сверх DevRel какой-нибудь еще что-то. Вот, ну, сре Среднестей разработчик, ну даже если он будет просто молчать, но типа пока, покажет э, виртуозный лайфкодинг или тестовый, а сделает на Пять с плюсом, его и так с руками оторвут Без всякой самопрезентации Это
1: если мы говорим про разработчика И тогда Слова про то, что можно ну, Посмотреть просто его pull request Да, они правдивы, что если речь идет Я не знаю, о Тим лидах, У которых все-таки больше Акцент в менеджмент, в менеджмент И Посчитать его кажется не так просто И может быть сложится такой кейс Когда разработчик э, не разработчик, работник придет И скажет Я там наладил там э, Такое там, взаимодействие там, Одной команды, другой команды, третьей команды А вы это могли просто не заметить Разве такого не может
2: быть? Конечно может быть Все мы люди, все мы можем ошибаться В случае с performance review разработчик Да действительно у нас есть ну, код, грубо говоря, у нас есть фактические данные, по которым мы можем посмотреть, что, как он делал Знакомь и поэтому... Мы этому... умеем читать код. Да-да-да, пока. С темлянами все гораздо сложнее, да. И тут я согласен с тем, что ну, например, на себе каждое, повторю, каждое повышение зарплаты, которое я получал, я получал от того, что я приходил и рассказывал, что я сделал, почему мне нужно, стоит повысить зарплату. Но... И поэтому я, но я прекрасно понимаю, что некоторые люди стесняются, не могут этого сделать. И как раз для них вот это вот перформанс-ревью, в которому мы приглашаем людей, мучим их кодом чужих разработчиков, чтобы они поняли, какой он там уровень. Именно для этого, для этого и было создан. Для Тим темлидов, мне кажется, это уже он сам должен приходить и рассказывать, что он сделал, как он сделал. Uh, ну, на самом деле это сильно упрощает работу ревьюверов, потому что когда к тебе с готовой информацией, которую ты можешь оценить, вместо того, что ты идешь uh, грубо там, в жир, бать, начинаешь искать просто в этой тонне информации какой-то код, вот так вот по крупинкам вытаскивать все, что сделал этот человек, это гораздо сложнее, чем если человек придет сам, он уже выбрал самые лучшие места своей работы и пришел. Uh, <с> с этим к тебе. Поэтому для лидов я думаю, какой-то такой и должен быть формат. Насчет оценки ну, с этим сложно. Я, честно говоря, особо не представляю, как можно оценивать это все. Есть какие-то общие понимания того, что сколько человек с снимает с тебя э лишнего геморроя, каких-то проектов, что тебе не приходится самому микроменеджить. Микро какие-то такие общие, что команда работает хорошо, что все там Грубо говоря, тобой довольны, вы выдаёте в срок, вы выдаёте хорошие штуки. Там очень много различных компонентов, которые можно рассматривать. Но как свести это в одну кучу и
1: выставить оценочку скор какой-то, я не знаю. Ну, такое ощущение, как будто ты вот как раз описал этот ревью 360, который включает в себя, что тем Team да, наверное, должны дать оценку... Ну, собственно, его команда, которая непосредственно с ним работает, может быть, его менеджер. И тогда уже будет логично, если он независимо еще сам даст свою оценку. И можно будет сопоставить, что о нем говорят люди, что о нем думают условно, и что о нем, э, э, сам о себе думает этот, этот э, человек. А тогда картина, наверное, какая-то может сложиться.
0: Ну, ты помнишь 360? Ты заполнял 360 на меня? Нет. Нет? В общем-то, несколько лет назад мы тут упоролись и решили поэкспериментировать, с, типа, с обучением менеджменту. Вот. Помнишь, Денис? Да? да. Вот, и, этот, и, так сказать, чтобы трекать наш результат, как наш рост как менеджеров, да, по-моему, там было два опроса: один в начале, другой в конце. Каким-то образом, да, там была такая анкетка, что-то там заполнить плюсы, минусы, что-то там такой, какой-то граф строился. Вот Какая-то диаграмма, звездограмма нашего, нашей эффективности как менеджеров. Абсолютно бесполезная штука. Ну типа, все круто, чуваки, я точно знаю, что нет, но типа... Еще и времена кризисные, скажем так И типа 100% Круто не все Но это Beat, типа И большинство людей Не-не-не-не,
2: я немного не согласен У нас, во-первых, было две штуки Один был действительно 360 В котором, ну, мы точно делали его У нас в бэкэнде каждый, каждый вот так прям оценивал ну, В том числе я оценивал и меня оценивали То есть все-все Вот так, в рамках одного отдела После него был ну, прекрасно видна картина, которую мы, конечно, знали заранее, что вот этот человек, ну, никто не хочет, грубо говоря, с ним работать. И это действительно было видно, и как бы это подтвердилось. А, насчет того, который мы про менеджмент делали, ну, там была видна общая картина, что были некоторые, кто перформил хуже основной массы. Не, нет, нет, я
0: говорю про оценку именно лидов, именно участников. Ну вот, вот, не. да, там...
2: Счет то полезного было немного, но опять была некоторая картина, в которой была видна основная масса тимлидов, типа, окей, а вот один чуть ниже их. Ну, как бы, тоже это было видно, я думаю. А насчет других похожих таких вещей, ну, я тоже проводил такую вещь, мы спрашивали о том, с кем ты хочешь работать и с каким проектом ты хочешь работать. Это было нужно для того, чтобы распределить по-новому команды. И там прекрасно была видно, с кем люди хотят работать с кем не хотят. И ну, по результатам были приняты некоторые решения. И это полезная вещь, смотря как ее применять и какую цель вы преследуетесь.
1: Ну да, кстати, ревью писать нужно же тоже уметь. То есть есть вот один вариант, как Денис описал, что можно спросить просто всех. И тогда картина будет ясна. А есть вариант, когда... Вот я слышал тоже. Но опять же, может, это относится к большим компаниям, когда у тебя есть выбор, на кого ты можешь написать ревью. И понятно, что, скорее всего, ты напишешь ревью на кого-то, либо кто тебе нравится, либо кто тебе не нравится. И это, ну, тоже сразу показывает, что есть какая-то проблема, то есть и, допустим, если с другого отдела на тебя написали ревью и говорят, что я не могу с этим человеком коммуницировать, наверное, на это стоит обратить внимание. Понятно, что когда у команды вот, того, кого пишут, возможно, скажут ну так как это обязаловка, просто все протыкают «все окей, меня ничего не беспокоит» и закрою. Но когда действительно что-то наболело, либо наоборот, ты поработал, у тебя положительное впечатление, и ты можешь писать эти ревью, то, возможно, ты не напишешь и действительно полезный. Ревью. Так что...
0: Ну, смотрите, для того, чтобы получить честное ревью, честный фидбэк, он должен быть анонимным. Вот. Этот фидбэк должен быть анонимным. Да. Проблема... И, ну типа, сделать анонимный фидбэк в вашей команде, для... ну, не проблема. Но извините, если у вас э, сидит э, там два фронта, э, э, типа, ну, допустим, у вас кросс-функциональная команда. У вас ты, тут... ты про себя говоришь или? У меня больше 20 фронтов. Вот. Ну, нет, я говорю про то, что, допустим, у вас кроссфункциональная команда, в которой э, два фронта, два бэкэндера и, и там, один QA. И давайте попробуем, да, анимизировать этот, э, анонимизировать этот э, фидбэк Типа, вот фронту не нравится фронт М -м.
1: Ну
2: да, ну... Так эти вещи же не происходят с, с ничего, так скажем Они должны, по крайней мере, происходить с какой-то цели, которая была поставлена ну, Для чего -то -то мы делаем это 360, или там, ревью, или еще что-то, есть какая-то конкретная цель, из нее и надо исходить, если у нас есть подозрение, что какой-то человек, ну, не знаю, с ним кто-то не хочет работать, делается, кто с кем хочет работать, бам, вы увидите эту картину, там будет прямо показано, что люди не хотят с ним работать, или наоборот, вы, вы, вам послышалось где-то в курилке что-то там один побухтел, и все, и уже все нормально, они там договорились. Всякое может быть. Поэтому надо исходить из цели того, для чего вообще внедрять тот или иной процесс. Как с любым процессом. На каждый процесс нужно, придется потратить энное количество человека часов, грубо говоря, в скобочках денег. И, соответственно, если вы хотите внедрить перформанс-ревью или любой другой, надо прекрасно понимать, за что и куда вы эти деньги потратите. Просто, чтобы его сделать, чтобы было круто. Ну... Такое. Либо у вас есть конкретные проблемы или какие-то конкретные задачи, которые вы хотите решить, и вы готовы потратить вот энное количество ресурсов на тот или иной процесс.
0: А, ну, мы на вот этот 360 на фидбэк съехали с а, темой оценки тимлидов. Вот. И, наверное, как в принципе и в разработке, ну, как, как, типа, как оценить вклад Team Леда в разработку. Ну, типа, он с -с синхронизировал разработчиков между собой, и команда сделала какую-то фичу. Ну, в общем-то, Тим Леда всегда оценивает по успехам его команды. Ну, типа, если команда работает хорошо. Э то команда молодец. А если
2: команда работает плохо, то менеджер плохо. Все. Точка.
0: Нет, понятно, что это должно так, это должно так это, быть скоммуницировано, Конечно, это коммуницируется именно таким образом, да. Но по факту вышестоящий менеджер всегда будет оценивать, да, по тому, что команда работает. Чего вот. вопрос?
1: Да, мы вот немного коснулись и там, оценки кода, и оценки таких более софтовых э, штук. А как вы в целом относитесь, вот <красно> как раз вот случай же с и недавно был, когда Big Data проанализировала и решила, что вы недостаточно хорошо работаете. Вот как вы относитесь к компаниям, которые внедряют в себя э, системы, ну, прям, которые трекают все, там, сколько раз ты встал в туалет, сколько раз ты заглянул в чатик, и насколько, ну, может, какие-то плюсы-минусы или личный опыт у вас есть.
2: Слава богу, что нет. Такое письмецо получить, да, весело. Это интересная тема, прогнать через какие-то ml данные о, о, о всех людях в компании, получить что-то на выходе. Но никогда, никогда не стоит смотреть на это как на конечный результат. Все, так, все ниже оценки 50, уволены нахрен. Это, это может как, э, как какой-то флажок о том, что вот есть человек, у которого что-то не так. Может быть, он может быть, он просто интроверт, он в принципе мало говорит. Он, у него, у него поступает задача, он фигачит ее, Самые сложные в, оди, в одну строку, но чтобы эту одну строку сделать, надо, надо посидеть там неделю. И все, и вот он за неделю это одна строка, может пофиксить огромное количество проблем продакшена, но по вашей эмельке это человек ни черта не делал всю эту неделю. Каждый случай придется рассматривать, но это может звучать как именно такое, показать, где, возможно, есть какие-то проблемные места, но не более того.
0: Ну, я да, смотрел доклад, в котором реализована вот такая система метрик, там оценивается, не оценивается, опять же, ну, спикер постоянно Так как это был э, техлидконф, то есть не менеджерский А не темледовый, а именно техледовый То там как бы знатно горело Все, пылало бы. э, Но, да он, Поэтому он постоянно, постоянно повторял Что это просто маркеры Мы просто смотрим, куда обратить внимание да. вот, Но по факту Такие вещи Ну, например, там Код-ревью они смотрят, насколько может задача там зависнуть в код-ревью в среднем, типа сколько проходит код ревью человека, например, как быстро он отвечает на, на, на это дело. Я думаю, что тут сам имидж того, что если данные собираются, то когда-нибудь кто-нибудь использует их не по назначению. Скорее всего, вот. Благодаря вот этому имиджу, что типа, ну, если собираюсь, значит точно кому-то когда-нибудь придет в голову идея это использовать. Делает это всю затею бессмысленной, потому что люди сразу там, на негативе.
2: Измерение
0: влияет на результат. Вот что это. Да, 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 да. Напрямую, да. То есть ты начинаешь измерять, результат меняется, потому что ты измеряешь. Кажется, это немножко философское, вот, про наблюдателя.
2: Ну да, это опасная вещь, потому что люди будут всегда в, негатив... в негативном ключе а, это обдумывать в голове. Неважно, что вы с этими данными делаете, можете просто мусорку складываете, но думайте, у них в голове будет совсем другое. Худшие
1: варианты того. То же самое у меня как бы борется внутри меня. С одной стороны, я бы не хотел, чтобы за мной следили трек или каждый шаг, с другой стороны, ну, это в любом случае происходит. То есть в любом случае кто-то посмотрит мои пул реквесты, мои комментарии к... Ну, то есть ревью других участников, спросит моего менеджера. И поэтому, ну, казалось бы, какая тогда разница может быть даже, когда что-то независимое трекает, может быть, она покажет более объективную картину. Там и... вроде
0: переписку
2: чаты рабочие читались, нет в этой фигне?
0: Там, по-моему, ну, про вовлеченность. Насколько ты часто в конфликт заглядываешь? Как быстро ты задачку... Если Slack начнут наши читать, то я буду против. <свят> так можно <свят> же, <свят> <свят> <свят>
2: Все, Все, все удаляю.
0: <свят> а, нет, там, по-моему, это просто жутких денег стоит, по-моему. Ну, да, там что-то. Если, по-моему, если ты занесешь там что-то такое, то можно будет закрытые чаты. Не знаю что слышал. Ну, может, это, кстати, не про Slack, может быть, это про какой-нибудь другой мессенджер.
1: Вот у меня еще был вопрос. Вы, когда интервью проводите, вы как-то обозначаете, что вот у нас такая система или человек по факту, когда уже приходит, узнает, что у нас есть ревью, как это работает? И если заранее озвучивать, то, может быть, есть какой-то фидбэк, я не знаю, есть часть каких людей, которые сразу сказали, о, не не, не я, я так не работаю.
2: А, о, HR прям супер любят эту тему, они считают это огромным бенефитом нашей компании, поэтому, конечно, об этом мы начинаем рассказывать. Но на самом деле, многие люди, которые не сталкивались с чем-то похожим в других местах, приходят, о, ладно, у вас типа такое есть, а то мне там типа по зарплате там раз в три года, короче, что-то там что скажут. Уж тем более, куда расти, мне скажут, Я, а расписано, как, что, куда, есть прям, типа, можно посмотреть, что нужно делать, чтобы... <связывая> <связывая> вот примерно так, некоторые, <связывая> не все.
0: Ну да, да, то же самое, в плане того, что, конечно, конечно, рассказываем, особенно если человек выглядит, как он почти подходит, например, но там ему вот чего-то не хватает, и в таком случае нужно построить ему ну, картину, что, собственно говоря, вот нам вот, вот этого не хватает, мы тебя сейчас возьмем, но у нас есть вот эта система роста, по которой ты сможешь двигаться и как бы к желаемому придешь. Вот. И это работает, да. Для, ну, большинство реагирует даже не большинство, все, все, в принципе, интервью, у меня нет ни одного примера, когда, типа, что, чувак сказал, что он меня оценивает. Я
2: правильно понимаю, если ты для не... Ну, для только что встречного человека можешь сказать, что ему нужно, чтобы попасть к нам, то ты тогда и для разработчика можешь сказать, что ему нужно, ну, грубо говоря, там, на следующий грейд.
1: Или нет?
0: Да, да, могу.
1: Вот, э, окей, прособеседовались, взяли человека. Есть еще такой инструмент, как митинги один на один, где можно как раз корректировать то, как разработчик понял всю вашу идею, как он влился в это, не влился, что нравится, не нравится, понятно, непонятно. Проводите вы у себя в командах что-то такое? Или это лишняя трата времени? Как вы считаете?
2: Проводим. А -а -а -а. И лишняя трата времени. Не-не. Ну, не, я не думаю, что это лишняя трата, потому что в любом случае, э когда ты работаешь с человеком, ну, day to day, у вас команда из пяти человек, тебе, наверное, один на один нафиг то и не нужны. Вы каждый день с ними говорите, вы периодически ходите, там, не знаю, в бар, еще что-то, ну, информация между вами постоянно протекает, и ты знаешь примерно, что думает каждый человек, как он, какое у него там настроение, как он в целом там что как у него по жизни в общих чертах и как это влияет на работу то когда чем больше становится народ тем сложнее становится за этим следить когда 20 25 человек все там ты уже <laughs> не можешь следить за всеми и поэтому э -э проводить такие один на один это прекрасная возможность узнать человека вообще, потому что ты с ним уже не работаешь, у тебя есть какие-то темалиды, которые всем этим занимаются. И так температуру по больнице среднюю начинаешь понимать, что довольны люди, в целом недовольны чем-то. Есть ли какие-то принципиальные проблемы, нет каких-то проблем. Единственное, только я слушал тоже там подлодку, и многие ком компании там отвечают, что мы проводим один на один там, раз в неделю. Раз там в две недели, в месяц. Я такой думаю, что, о чем можно говорить? Ну, либо я настолько не болтлив, и мне не о чем поговорить с, с этими людьми, а, но мы проводим на основе, типа, собрались, поговорили, ну, что че, через сколько соберемся? Ну, давай там через полгодика, короче, собираемся через полгодика. Либо новенькие в основном говорят, ну, давай там через месяц соберемся. И все зависит от каждого. Когда он хочет в следующий раз встретиться?
0: Но там в компаниях, где проводится один на один каждую неделю, потом, если покопать, ну, копнуть немножечко, там выясняется, что на, один, на этой встрече тем лиц спрашивает статусы по задачам, что там как у тебя, вот, да, 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 да. да, типа, и, и попутно там, а, а, а семья-то что? А, ну ладно, хрен с ним, давай, да, что да, там по задаче когда ты делаешь, вообще? И да, но это не один-на-один, на один. Один на один это про личные цели, ожидания, э, настроение. ну, мне так кажется. Ну,
1: да, да, так, так и есть, на самом деле, это просто проверить, что э, правильно ли каждый понял, вот, описанную схему, описанный для разработчика план, то есть, может быть, опять же, как Денис сказал, кто-то увидел, так нужно там вот эта технология здесь нужна, пойду там, напишу какой-нибудь простенький пример и этого достаточно, и я как бы за закрыл все, что нужно.
0: Ну вот, кстати, в некоторые компании ä, практикуют такую штуку как mid-review, то есть у них есть performance-review два раза в год. И между этими ревью есть еще mid-review, на котором как, бы как раз проверяется, ну, человек гребет в ту сторону или типа не туда, ему нужно скорректировать там, и так далее. Ну, кто-то заменяет, да, один на один просто, не чаще, например.
1: Как вот, у вас, когда же, прошел очередной отрезок времени, вы сообщаете разработчику, что… Закрыл, не закрыл какие-то критерии. По вашим ощущениям, больше положительных или негативных эмоций после этого разработчика, то есть, насколько справедливо вы оценили, насколько он бы он сам себя оценил?
2: Ну, так как у нас получили те или иные повышения все, все в целом ходили довольными, так что я думаю на руку. Ну, Но к тому же мы сделали опрос на самом деле, там все опять, по-моему, там 4-5 максимум ставили недовольны не было.
0: все или сказали правду
2: это да кстати это валидный вопрос не знаю но опять я так по лицам смотрел вроде лица были довольны поэтому
0: в общем-то бывает по-разному на самом деле это сильно зависит от совпадения ожиданий с реальностью вот есть положительные примеры. их как правило больше всегда вот есть и обратное, То есть, когда человек ожидает большего, ну, в таком случае я обычно воспринимаю это на свой счет, э, в плане того, что, ну, значит, я как лид э, здесь, наверное, мог, ну, здесь нужно было уделить больше внимания, типа, сделать один на один чаще, вот, или э, как-то скорректировать ожидания, сказать, ну, типа, что они, например, завышены, вот. Ну, что-то такое.
2: Но здесь встреча не ожидания реальности, а ожидания человека и оценку другого человека, который его оценил. Ну, никак не реальность. Реальность, мы о не знаем. Она может быть какой год.
0: Ну, окей, да. Да, согласен.
1: А как часто вы пересматриваете критерии? Ну, то есть, прошел один ревью, второй ревью, все все позакрывали. Когда нужно открывать новое? Это зависит от... Ну, то есть от чего? От бизнеса, от каких-то изменений внутри команд или в целом, вы думаете? Вот
0: идеально, как Денис сказал. Идеально, когда тебе пришел человек и сказал, во, вот такая крутая штука, которая нам там решит кучу проблем. И такой, отлично, сделаю из нее критерий. Ну,
1: я это понял по-другому. Я так понял, что если человек принес что-то, он же потом и занимается реализацией этого, и, соответственно, его же за это и оценивают. То есть Конечно. это не, нельзя сказать, что это прям новый какой-то критерий. Ну, понятно, что идеи разные. Если там будет что-то глобальное, можно пошарить и на команду, и на несколько человек разделить. Но, как правило, наверное, это
2: персональный критерий. То, о чем я говорил, это персональный. Человек выходит с какой-то идеей, которую он сам, естественно, будет делать, и с которой он сам и получит. А глобальные критерии, ну... Как у меня во всех моих документах написано, что вот это все, что тут написано, это хорошо, но это не фиксировано. То есть мы в любой момент времени можем это поменять. И первую редакцию мы чуть-чуть поменяли, потому что она была немного неадекватна к людям, которые только пришли в компанию. Ну, мы откорректировали этот вопрос. Собственно, Но ну, в общем-то и все. Основные потребность, которая есть у меня, там есть у компании, она как была, так она и остается. Соответственно, ну, поэтому ну, дополнительные критерии мы и не меняли. Я вот только добавил, что можно свой собственный критерий придумать. Все. Но я всегда жду, что кто-нибудь расскажет нам о том, что у нас все не. и надо делать вот так, что есть какие-то еще более крутые штуки. Но пока я, к сожалению, никто не пришел. Но я все, все еще жду и приглашаю таких людей рассказать, почему у нас все плохо и надо делать по-другому.
0: Ну, на самом деле, меняются критерии в момент, когда это перестает быть сверхусилием. И ну, актуально есть... для компании. И актуально для компании, да. Ну, у тебя было что-то такое, что типа перестало быть актуальным, и поэтому? Пока нет. Вот. Ну, да, у меня было такое, что ну, что-то было сначала за пределами того, что делает обычно ну, типа, средний разработчик компании, а потом это становится нормой жизни, ну, типа, технология вливается, уже задача практически каждая вторая включает эту технологию, Зайга. и как бы все уже выучились, обучились и так далее. Вот. И по факту это же что-то, что в том числе и для разработчика должно восприниматься как ну, что-то сделал сверх. Вот. А, поэтому, да, ну, в, в такой момент они пересматриваются. Ну, лучше, опять же, высасывать из пальца не хотелось бы, поэтому всегда пыта пытаешься как бы, собрать мнение: типа, ну, какие вещи интересны. Попробовать из тех, что интересны, посмотреть, какие а, принесут какую-то пользу бизнесу.
2: Главный вопрос нужно задать, а для чего? Если вы хотите их поменять, значит, либо они неадекватные, их надо менять.
1: Может быть, с ними все нормально,
2: ничего менять-то и не нужно.
1: Так же, как, может, и перформанс ревью вам не нужны. Есть еще один вопрос, он такой более глобальный, вот на память не изменяет два года, у нас уже перформанс-ревью, и какое у вас в целом впечатление, и вот если бы вы пришли в компанию, где этого нету, она была бы плюс-минус такого же там, размера, руководство все так же хотел бы что изменить в оценке в инструменте для обозначения роста сотрудников, стали бы вы заново использовать, или вы попробовали бы что-то другое, больше позитива, больше негатива
0: я пока, пока день не задумался я скажу что да я, я бы стал потому что э, за это время очень многие разработчики выросли. Вот. и ну я конечно тут жульничаю скажу что это не только мое мнение, но вообще в принципе э, это то что сильно изменилось то есть разработчики стали расти гораздо быстрее гораздо быстрее э, с Performance Review. Вот. Ну, вернее, есть разные мнения на этот счет. То есть, может быть, слишком много изменений произошло, в принципе, в той точке, в которой появилась Performance Review. Вот. Но мое личное мнение, что растут разработчики именно из-за того, что им теперь понятно, куда расти. Ну, то есть, понятно как быстро добраться до точки, где, не знаю, они будут получать больше, и какие технологии для этого нужно учить.
2: А растут они в зарплате или в
0: технических скиллах? Так перформанс-ревью в, в том и фишка, что оно должно соответствовать и то, и другое.
2: Uh, ну, я со своей стороны скажу, что it depends uh, В какую компанию я приду и какое количество народа будет Ну, грубо говоря, если мы стартап из 10 человек Нафиг нам это uh, <coughs> не нужно Слишком много потратим, а получим ничего практически, только геморрой uh, Если примерно такого же размера Ну, пока я не вижу каких-то других более... Более хороших, что ли... Для того, чтобы вот, это, вот эти задачи решать как повышение направления, в какую сторону человеку двигаться и какой-то хотя бы систематизации. Но вообще мне было бы интересно попробовать метод «иди, типа, получай оферы, и приходи» и тут мы рассмотрим. Мне кажется, это будет забавно. У то
1: что-то еще есть? Я разузнал все, что мне было интересно. Мне добавить к этому нечего. С моей стороны, как ну, разработчика, который первый раз работал с такой системой, мне, конечно, понравилось, потому что на тот момент, когда она внедрялась, мне это сильно помогло, то что не нужно было как раз идти и говорить, я такой молодец, давай меня повышай, или идти куда-то пытаться собеседоваться, получать офер, приходить с ним. Сейчас, возможно, я бы так и попробовал делать, и не видел бы большой в этом проблемы, но именно как инструмент роста, это, по-моему, сработало отлично.
0: Ну вот, смотри, мне кажется, есть некоторые ограничения в Performance Review. Давайте поговорим о ограничениях, типа какие проблемы оно не решает. Оно, ну, Performance Review, если мы говорим именно как об инструменте роста, оно отлично раб, работает вот до, ну, до какого-то предела. Ну, да я считаю, что оно отлично работает до сеньор-грейда. Вот в момент, типа, когда чувак до тут добрался. А, а, дальше, а дальше я думаю, что скорее будет работать. Опять же, если говорить про рост, да, вот тот подход, который Денис упомянул, когда человек приходит к тебе и ставит свой персональный кредит, то есть персональные цели.
2: Не согласен. Почему? Наша
0: текущая
2: performance review, наши текущие грейды, ну да, по ним действительно есть вот определенный потолок, но это ограничение только нашей собственной системы. Просто потому что у нас не прописаны следующие шаги, в которые, в какие стороны мы можем повышать человека, повышать...
0: Ну, у, тебя здесь... есть, у тебя есть? Вот, вот какие вот. у тебя есть критерии. Вот, да? вот, например, например,
2: тоже критерии там, допустим, для архитектора. Сейчас они прорабатываются
0: моим архитектором, который сам для себя их прорабатывает. Вот. Так. Ненавижу. Я Ненавижу не... эту штуку. Дело в том, что, к Такую... сожалению, несмотря на то, что в компании существует performance review, его никогда не было для меня. Ну, то для тем неда. Нет перформанс ревью И когда я прихожу к Ситио и спрашиваю, что же, что же мне делать, он говорит, «Ты, Михаил, отличный чувак, отличный разработчик. Я верю, что ты сможешь принести мне и показать цели, которые хочешь достигнуть. И мы с тобой их посмотрим. А я хочу на ручки. Я, да. я хочу, чтобы кто-нибудь пришел и показал мне, куда мне нужно расти». Вот. И поэтому, да, если мне вот, если мне мой когда-нибудь в будущем темлит вместо того чтобы показать там, типа, куда, куда мне расти, засетить мне цели, скажет, ну ты сам себе там куда-нибудь, я скорее всего уйду. Ну, потому что, он мне я как бы. Но мне помощь стороны... нужна, мне говорят, иди ты нахер.
2: Но с другой стороны, ну вот. Например, я И как я могу составить э, те же критерии там, для сеньора или для архитектора, если я ну, сам не являюсь этим уровнем? Если у меня ну, просто нет, как, как я их могу составить? Да никак. Я фигню, ну, не Помочь-то <с> да. помочь это, конечно, нет проблем. Мы, да, систематизируем, какие-то кривизмы уберем, но изначально этого сделать не специалист, для специалиста ну, просто не в состоянии.
0: Окей, на самом деле, когда я говорю про установку типа персональных вот этих целей Ну, подожди, если у тебя есть один че человек, который оверквалифайд Ну, не оверквалифайд, но, ну, типа, самый квалифицированный mm -hmm. а, И ты сетишь какие-то критерии для его уровня то фактически... Не-не-не,
2: мы с этим для, да, для этого, ну, грубо, грубо говоря, для этой клетки Для, для этой клетки ну, то есть вот у нас есть клетка, она пока одна, допустим, но вполне возможно, что у нас будет такие, такого уровня специалисты, что они будут близки к этой клетке. Ну, тогда мы вполне можем увеличить количество необходимых А какой шанс, векторов, что вот да? этот уникальный
0: специалист, который э, подходит под эту высокую клетку, э, ему будет не хватать вот тех же э, вещей, что не хватало в предыдущем уникальном
2: Тут не то, что не будет не хватать, здесь будет полное описание этого грейда. Ну, что мы ожидаем, что этот человек должен знать, какие целые движения он должен выполнять каждый день. Вот из этого полного описания будет понятно, э, ну, с каждым человеком можно будет понять, что вот этому не хватает, вот это вот это вот этого, а вот этому не хватает вот это вот это вот этого. То есть это, ну, матрица некоторая по которой ты можешь оценить человека и сказать ему, что окей, вот ты сейчас сеньор, но вот до следующего архитектур... арх... архитекторского грейда тебе не хватает вот этого, вот этого и вот этого.
0: Смотри, у меня есть некоторые э, предубеждения против этого. Э, почему? Потому что как, как будто бы с определенного, опять же, до определенного уровня я приемлю, допустим, ну типа ты растешь. Ос особенно вот с медлами работают. Медлы, это же, ну, всем известно, рабочая лошадка, на которой бизнес едет. Ну, типа, все всю основную работу делают медлы Вот. А, когда потом может возникнуть такая такое впечатление, что ты растишь одинаковых людей. Ну, типа, вот когда ты загоняешь квалифицированных разработчиков ну там, типа, сеньор Вот технически Технически он сеньор, да? Uh -huh. Вот, и у тебя для сеньора есть софт-скиллы или там чисто хат? Вообще нет, нет Нет,
2: то есть они есть, но они не являются обязательными И вообще
0: Я про критерии.
2: Ну, опять, нет э -э Сеньор это техническое, чисто техническое Человек может вообще ни с кем никогда не говорить Сидеть вот так вот, но фигачить так сильно Что пропускать всех остальных да.
0: И это будет сеньор. Мне кажется, ты не понимаешь. Окей, okay, mm -hmm. вот он сеньор. Yeah. Вот есть... Э, давай с терминологией мы определимся. У него есть requirements. Requirements. Mm -hmm. Вот yeah. Requirements не содержит софт скиллов. Э, типа, может быть, чисто технический чувак. Yeah. Вот на этом уровне, когда он растет, у него есть дополнительные критерии. Mm -hmm. Среди них есть софт Да. Yeah. Они... Э, о окей, теперь у тебя есть э, два сеньора, и у одного из них, допустим, допустим, вот он прям общительный, и они у него от природы, uh -huh. а, ну, ну типа, что ты будешь делать, ты ему сразу такой, ну, чувак, ты коммуника коммуникативный от природы, вот тебе как бы сразу доп дополнительно.
2: Да. А для другого человека у нас должны быть другие критерии, потому что не все хотят ну, говорить, к примеру. Вот, Поэтому у нас есть и, и софт, и тех. И по идее, ну, в идеальном мире, в наших критериях тоже должны быть вот для сеньорских позиций специальные такие критерии для людей, которые не хотят общаться с PM, не хотят всё этой заниматься, вот этой фигней, он хочет просто делать крутой код. Сколько uh -huh. у тебя критериев
0: для сеньора? Uh -huh. Сколько критериев для сеньора?
2: Там вроде их три, как и везде.
0: Вот у меня шесть. Как раз три софт-скилловых и три хардскиловых, Но по факту, вот сейчас, когда я ревью, ну, вообще смотрю, какие там изменения можно сделать и так далее, такое ощущение, ну типа у кого-то от природы, например, может быть, ну, прокачанные софт в принципе. В принципе вообще. И ему для этого вообще ничего не надо делать. Если мы говорим про рост, то ну типа если мы говорим про рост зарплаты, ну да можно дать ему, как бы эти деньги и это, эту проблему это решит если вдруг типа нужно накинуть денег но если мы говорим про рост то как будто бы ну типа ну окей мы выкинули три критерия ну типа ему нужно придумывать другие и отсюда мне кажется логичным что какой-то момент переключаться и смотреть, что конкретно этому человеку, конкретно этому человеку было бы хорошо получить. Слушай, ну
2: э, мы вообще так и делаем. То есть у нас есть критерии, они там что-то прописаны, это все очень хорошо. Это для чего нам нужно? Для того, чтобы дать отчет настоящему руководству о том, как чего там сделал. Но по факту каждому человеку, естественно, ты говоришь, что ты от него хочешь. Это может быть там никогда не указано вообще. У тебя есть персонально? То, что ты хочешь получить от этого человека. Все. Как это обосновать потом руководство, это другой вопрос. Типа, он напишет, что он, вот он получил там тот критерий, тот критерий. Хотя, может быть, он ничего для этого не делал. И... А просто выполнил ту задачу, которую ты ему лично поставил. Все. А про ограничения, то, что сеньорский уровень и все. Дальше опять мы смотрим со своей колокольни, с которыми у нас вот есть только такие. Крупные конторы, у которых есть... Uh, ну, я не помню, какой-то Двопсовский до... доклад Там они рисовали, как человек Ищет, где что-то разломалось Он идет сначала к этому инженеру, потом к этому инженеру К этому архитектору этого, архитектору этого И вот так, там человек вот так вот 10 Вокруг одной фигни uh, Вот, когда у нас есть Вот такой 10 человек, 10 различных Грейдов и клеток, тогда У нас вся эта система будет гораздо более Ну, широкая, что ли, она будет подходить Гораздо большее количество людей И, соответственно, после сеньора там будет вполне виден рост, что у тебя есть такой-то архитектор, там есть такой-то инженер, там есть еще такой-то инженер. Это просто ограничение нашей текущей системы, потому что мы ее вот так проработали. Ну, возможно, нам просто выше-то и не надо. Пока. Когда нас будет 300-400 тысяч, ну, тогда, наверное, нам потребуется и более высокие грейды, описанные. Также, чтобы человек на сеньоре прекрасно понимал, так, окей, мне значится в эту сторону копать, и все будет хорошо.
0: Ну, дай бог. Да. Ну, в общем, получилось жарко и местами э, э, спорно. <laughs> <laughs> вот, э, так что приглашаем задавать вопросы. Приходите в наш чатик. Не забывайте про него. Вот, пишите туда вопросики. У нас okay. Okay. <laughs> Да, Денис, я тебе тоже скину. Вот. И пока-пока, надеюсь, теперь мы будем выходить почаще Пока